0: Oremos ao Senhor. Ó oh Deus, nós ouvimos o teu chamado à adoração. Estamos aqui em busca de atendê-lo. Entretanto, confessamos-nos incompetentes para entregar a ti a honra, a glória e o louvor que te são devidos somos dispersivos de mente, temos nosso coração muitas vezes afetado por outras preocupações que prejudicam a nossa adoração. Prazeres, amores, temores, dúvidas, nos assaltam. Por tudo isso, nós precisamos da ação graciosa do teu Espírito nos assistindo nesse instante em que ouviremos a Tua Palavra. Pedimos que Tu não apenas nos acolhas na Tua presença, mas nos assistas também na adoração que a Ti prestamos. Em nome de Jesus. Amém. Algumas pessoas aparentam ser tão virtuosas que nos desconcertam. Você tem essa sensação? Eu me lembro de um colega, meu colega pastor comigo lá em Suzano, que ele falava sobre alguns orientais. Né? Ele falava, eu converso com esse povo oriental, e lá em São Paulo, Suzano, existem colônias japonesas e coreanas muito fortes. Né? Ele dizia, eu sempre tenho aquela sensação que esses caras são espirituais demais. Né? Eles falam tranquilo, tem uma fala mansa. E eu concordava com ele também. Eu digo, é, não só eles. Muitas vezes na vida eu me deparo com pessoas com uma fala mansa, gente agradável prestativa, paciente, confiável, dedicada, eu me sinto até mal, né? é tão diferente daquilo que eu sou, e que eu gostaria de ser, e vejo a minha própria luta, porém, nós precisamos nos lembrar que sempre, além desses pecados da carne, ou aqueles que nos saltam aos olhos, como uma atitude brusca de uma pessoa, ou como um pecado escandaloso, uma quebra grosseira de um mandamento, que gera aquele escândalo no seio da igreja, e aquela comoção, a batalha mais intensa, na verdade, ela começa lá dentro do coração humano. Sendo assim, a maior ameaça não está naquilo que a gente vê, e que nos incomoda pelo que vemos, está naquilo que a gente não vê, está escondido dos homens, mas patente aos olhos do Senhor a vaidade, o prazer em receber o louvor e a admiração dos homens, o ser conhecido como justo, piedoso, dedicado e esforçado, este foi o problema sério dos fariseus, que externamente eram cumpridores da lei e recebiam louvores das pessoas, e é impressionante como nós somos impressionáveis com a piedade externa, até hoje. Como somos rápidos em elogiar atitudes externas de outras pessoas, mas tão inocentes em perceber que a luta humana é muito mais profunda, inclusive dentro de nós mesmos. Como reputamos rapidamente algumas pessoas por piedosas, por serem boas, controladoras da sua imagem pública, e não conseguimos nem mesmo perceber lutas que ocorrem dentro de nós, que não temos a coragem de concretizá-las, até pelo medo da reprovação pública mas, na verdade, as lutas que estão no próprio coração. O Senhor Jesus diz, esse povo é hipócrita porque eles me, louram, me honram e me louvam com os lábios, mas com o coração está distante de mim. Situações na vida adversas costumam pegar em contrapé pessoas muito religiosas, que quando sofrem injustiças, quando enfrentam tragédias, quando são caluniadas ou desprezadas, chegam à beira do desespero, de não saber como lidar com a sua imagem pública sendo achincalhada, mostrando muito mais uma preocupação com a sua honra, ainda que às vezes querendo acreditar que ele está preocupado com o testemunho cristão e a glória de Deus. A pergunta que eu levanto hoje pela manhã é o seguinte: como nós podemos demonstrar uma verdadeira piedade e uma virtude? Mesmo quando não há o reconhecimento da parte de ninguém disso. Mesmo quando não está sendo visto em conta, nem recebemos louvores. Mesmo quando parece que nós estamos sendo desprezados por tudo e por todos, e que parece que não vale a pena nenhum esforço em se mostrar piedoso. Como continuar no caminho da piedade, quando a sensação que nós temos é que a vida nos pregou uma peça e nós, na verdade, estamos sofrendo, apesar do desejo de fazer as coisas corretas. Busquemos respostas na experiência de José. Agora, já no Egito, como escravo, ele que havia sido o predileto do seu pai, recebido mimos especiais na sua própria casa, se mostrou alguém que enfrentou, a, a, enfrentou as adversidades da vida e venceu, com piedade destacada, o que nos leva a pensar o seguinte, o que capacitou tal jovem a não cair em depressão, diante do abandono de sua própria família, de ter se tornado escravo, de ter sido negligenciado, injustiçado e sofrido, o que fez com que a sua fé se mostrasse de fato eficaz, e que ele não estivesse sucumbido numa crise ao imaginar que, na verdade, nada estava funcionando na sua vida, e não fazia sentido até mesmo insistir nisso. O que o capacitou a avaliar a vida e julgar que valia a pena buscar viver para a glória de Deus, mesmo quando da vida ele estava colhendo tanto sofrimento e antagonismo da parte das outras pessoas? Como é possível não apenas preservar a piedade, mas preste atenção, mas até mesmo aumentá-la, quando a vida está lutando contra nós, e tudo parece que está dando errado, e ninguém percebe, como é possível, não apenas preservar, mas aumentar a piedade, eu lhe convido a abrir a palavra do Senhor, no livro do Gênesis, capítulo de número 39, nós vamos acompanhar, esta leitura que hoje eu farei diferente. Não falei a leitura completa do capítulo, mas irei lendo as poções. Nós teremos cinco poções nesta manhã, que serão lidas e explicadas à medida que nós caminhamos. Buscando responder a seguinte pergunta. Como alcançar elevadas virtudes morais na vida, mesmo quando ela se mostra tão adversa a nós? Primeiro ponto nós podemos afirmar que é trabalhando para o Senhor. Veja o que nos diz os primeiros seis versículos do capítulo 39. José foi levado ao Egito, e Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda egípcio, comprou dos ismaelitas que o tinham levado para lá. O Senhor era com José, que veio a ser homem próspero, e estava na casa de seu Senhor egípcio. Vendo Potifar que o Senhor era com ele e que tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos, logrou José mercê perante ele, a quem servia. E ele o pôs por mordomo de sua casa e lhe passou as mãos tudo o que tinha. E desde que o fizera mordomo de sua casa e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que tinha, tanto em casa como no campo. Potifar... Tudo o que tinha confiou às mãos de José, de maneira que, tendo-o por mordomo, de nada sabia, além do pão com que se alimentava. José era formoso de porte e de aparência. Meus queridos, esse texto nos apresenta uma realidade muito curiosa na vida daquele jovem hebreu. Ele era o preferido do seu pai, foi vendido pelos seus próprios irmãos para alguns parentes distantes, um pouco distantes, que eram os ismaelitas que o negociaram lá no Egito, distante, centenas de quilômetros do seu lar. Ele foi vendido como um escravo, alguém que fora tratado como um príncipe, agora estava numa condição servil. Mas como esse jovem reagiu? Eu confesso que olhar a vida de José, para mim, é muito desconcertante, porque eu sou tão diferente dele, eu vejo tanta virtude que eu digo, meu Deus do céu, como a pessoa consegue viver dessa maneira? A tentação de olhar essas situações adversas da vida e cair num desânimo é muito natural. Dizer, o que eu tenho colhido? que Vale a pena esse esforço todo? Mas esse jovem é levado a essa condição de escravo e na casa de um senhor agora, tendo perdido a sua liberdade, sendo um servo escravo, ele trabalha com dedicação. E a Bíblia Sagrada faz uma afirmação aqui, tanto no início do capítulo, como no fim do capítulo, que são chaves para nós entendermos a vida de José e a fonte de suas virtudes. Diz o texto sagrado, o Senhor era com ele. Segura isso, a gente vai voltar nisso, porque é central para nós entendermos. Porque o Senhor era com ele? Foi possível José olhar para aquelas adversidades da vida e não enxergá-las como sendo a narrativa da sua vida? não é a maneira como os outros estão me tratando nem as dores e perdas que eu experimento na minha vida, que definem o meu estado é o Senhor quem define o meu estado é quem ele é é a sua bondade é a sua justiça, é a sua santidade e seu soberano propósito ainda que eu não entenda as circunstâncias que me definem e por isso esse homem, este jovem foi capaz de contribuir positivamente, estando numa situação de profundo desprezo e injustiças na sua própria vida Deus era com José e abençoou o seu serviço enquanto ele servia na casa de Potifar, claro e presta atenção que isso é importante para nós entendermos, aqui não se trata simplesmente e não se trata definitivamente, melhor dizendo de uma ilustração de teologia da prosperidade a regra não é que todas as pessoas serão tão exitosas assim em todas as suas frentes de trabalho não mas havia um propósito maior de Deus na vida de José, que Deus havia mostrado para ele quando ele ainda era um adolescente, lá entre os hebreus. No entanto, ele não tinha maturidade ainda para encarar o que Deus faria através da vida dele. E Deus haveria de trabalhar nele para que ele estivesse à altura do que Deus tinha preparado para a vida dele. E por isso o Senhor era com ele de uma forma especial, porque alguma coisa especial ocorreria através de José para a preservação da sua família, da descendência da aliança e assim trazer o Salvador ao mundo. É totalmente diferente da lógica da prosperidade que eu quero simplesmente melhorar para usufruir dos benefícios. O que Deus está dizendo é, você na verdade é o meu servo e é o meu gracioso e soberano propósito que se cumpre através de você. José, portanto, conseguiu, mesmo no meio das lutas da vida, seguir adiante, porque ele disse, é ao Senhor que eu sirvo. A minha postura, a minha motivação está em agradar o Senhor. E por isso ele conseguiu atuar como um escravo sem se ver abatido pelas circunstâncias de escravidão. Mas sigamos, versículos de 7 a 9. Como é possível nós alcançarmos elevadas virtudes morais na vida? Vivendo sobre os olhos do Senhor. Nos versos de 7 a 9, nós lemos o seguinte: Aconteceu depois destas coisas que a mulher de seu senhor pôs os olhos em José e lhe disse: Deita-te comigo. Ele, porém, recusou e disse à mulher do seu senhor: Teme por mordomo o meu senhor e não sabe do que há em casa, pois tudo o que teme passou ele às minhas mãos. Ele não é maior do que eu nesta casa e nenhuma coisa me vedou senão a ti, porque é a sua mulher. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? E aqui, novamente, eu me dirijo especialmente aos jovens, nós vemos a virtude moral e espiritual deste jovem. Vocês sabem que não é incomum o jovem sair do interior, porque foi bem no Enem, teve uma boa pontuação, passou num curso bom na capital, vai morar numa república papai não está controlando, mamãe também não, não tem presbítero vigiando o que eu estou fazendo, nem pastor, o cara vai morar na república, e não são poucos os que se perdem nessa hora. Sou adulto, ninguém está me controlando, tenho oportunidades de desfrutar o que a vida tiver para oferecer. E aí chega uma mulher com recursos, dando em cima, ele diz, mas isso aqui está caindo como um prato. Quantos, no período da adolescência, não sofrem a tentação de dizer o que seria experimentar a varonilidade, a maturidade, experimentar a intimidade com a mulher sem o compromisso do casamento? Quantos não seriam tentados? E quando isso lhe bate a porta, como ocorreu aqui? Como é possível vencer? Nós podemos, de uma forma equivocada, colocar os olhos nas virtudes morais deste rapaz. E não estou dizendo que ele não as tenha. Mas o verdadeiro Fator que explica não é a magnitude espiritual de José, mas é a consciência de José e como ele vive a vida. Na sua resposta, ele tem muito claro, diz, eu sei o que eu sou, eu sei o que eu estou fazendo, eu sei o que é meu e o que não é. E acima de tudo, eu sei quem é Deus. E é diante dele que eu vivo. Você é a mulher do meu patrão, não é minha mulher. Esta casa e tudo que tem aqui não é meu, embora eu use e administre. ao ponto de o patrão não ter, ter nem ideia do que está acontecendo, porque ele confia. Mas veja que aqui não se trata simplesmente de o um desejo do louvor dos homens ou o reconhecimento das virtudes que estão diante dos outros. O fruto da piedade na vida deste jovem era, acima de tudo, pecaria eu, acima de tudo, contra Deus ao me deitar contigo? É aquela consciência de que a minha vida é vivida diante do Senhor. A Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Todo o pecado que nós cometemos, todo ele, não é nada mais, nada menos, do que um momento de independência de Deus na nossa vida. Quando elencamos alguma promessa de prazer, de segurança, ou de proteção, ou satisfação, e acreditamos que aquilo é melhor do que o que Deus disse que Ele é para a nossa própria vida. E aí Deus fica em segundo lugar e nós nos lançamos. Qualquer um, qualquer pecado é isso. Os nossos olhos saíram do foco, do trono, da glória e da graça de Deus e se depositaram em alguma coisa que não o Senhor, que naquele momento diz, eu trarei para você prazer, satisfação, felicidade, senso de realização. E nós deixamos Deus de lado. A maneira de enfrentarmos as tentações da vida e não cair, é fazer exatamente assim, o raciocínio oposto. E dizer, é diante de Deus que eu vivo. O tempo todo, inclusive diante da tentação. Inclusive quando ela vem assalta o seu coração, e você pode sentir aquele peso e dizer, Senhor, estou com vontade, mas me ajuda, é o Senhor está aqui. Eu tenho que lembrar o Senhor, invocar o Senhor, chamá-lo. O Senhor é o Redentor e o Resgatador da minha vida. A mulher de Potifar viu que José era um rapaz, como diz o texto, formoso de porte e de aparência, e foi conduzido pela sua volúpia, dizer, eu quero os prazeres que este homem, este jovem pode me dar, e ele respondeu com a resposta oposta, desculpe-me a redundância, ele respondeu com uma postura oposta, dizer, é diante de Deus que eu vivo, e Deus que tem o melhor para mim, sabe que este prazer não é positivo, eu não pecaria contra o Senhor. Como alcançar elevadas virtudes morais na vida? Trabalhando para o Senhor. É para o Senhor que eu vivo. Vivendo sobre os olhos do Senhor. Aquela consciência que Deus está comigo, é para Ele que eu vivo. Não importa se eu não tenho meu pai me controlando, minha mãe, o presbítero, pastor da igreja, seja lá quem for, o Senhor está comigo, é para Ele que eu vivo. isso nos ajudará a viver com virtudes. Mas também, precisamos reconhecer a fraqueza que habita em nós. E fugir daquilo que desagrada a Deus. Não podemos ser passivos e lenientes diante de tentações. Sabe uma das coisas que me chama a atenção? Quando o texto sagrado apresenta no livro de Números, aquele caso de Balaão, que é chamado por Balaque para amaldiçoar o povo de Deus, ele não consegue amaldiçoar, ele acaba abençoando eles, como eu posso amaldiçoar aqueles a quem Deus abençoou? Neste ponto, ele acerta, precisamente, ele tem uma teologia muito melhor do que muitos crentes com a mentalidade fraca, que tem medo de olho gordo, de fígado, de mau olhar, de espaço, coisa desse tipo aí. Hã? Ele diz, Gente, não tem como amaldiçoar aquele que Deus abençoou. Mas Balaão, na sua malignidade e sagacidade, sabia que a maneira de pegar o povo de Deus, não é com uma maldição, com uma magia, mas é com tentação. E por isso ele se aproxima dos moabitas e diz, a maneira que a gente derruba esse povo é fazendo-os pecar. E aí são apresentadas as belezas das mulheres e dos jovens moabitas, e a nação de Israel cai, e um grande castigo vem do Senhor sobre o seu povo. Perceba que a Bíblia diz que nós resistimos ao diabo, mas devemos fugir das paixões da mocidade. Não é curioso? Já parou para pensar? Se você é cristão, significa dizer que você foi liberto da escravidão espiritual maligna. O diabo não lhe toca, mas a tentação toca. E às vezes a gente vê na, na cabeça de muita gente neurotizada, um medo de um diabo virtual que tem por aí, como se ele tivesse esse poder de estragá-lo, e uma negligência profunda com quem de fato pode fazer mal, que é o seu próprio coração e suas tentações. A Bíblia não diz, fuja do diabo e resista à tentação, simplesmente... A Bíblia diz, resista ao diabo, mas fuja das tentações. Veja os versos de 10 a 15, como isso aconteceu lá. Falando ela a José todos os dias, e não lhe dando ele ouvidos para se deitar com ela e estar com ela, sucedeu que certo dia veio ele a casa para atender aos negócios, e ninguém dos de casa se achavam presentes. Então ela o pegou pelas vestes e lhe disse, deita-te comigo. Ele, porém, deixando as vestes nas mãos dela, saiu fugindo para fora. Vendo ela que ele fugira para fora, mas havia deixado as vestas nas mãos dela, chamou pelos homens de sua casa e lhe disse, vede, trouxe-nos meu marido este hebreu para insultar-nos, veio até mim para se deitar comigo, mas eu gritei em alta voz. José foge, correndo da investida daquela mulher, que depois vem a acusá-lo de assédio. Então, ela o toma de tal maneira que parte da sua roupa, uma capa, que ele vestia por si, acabou ficando com ela, e ela, como muitas vezes vem a ocorrer com pessoas obcecadas por desejos voluptuosos, de já que você, eu não posso ter você, a sua vida não vai ficar mais em paz, você não vai poder ter mais ninguém. Já viu coisas desse tipo? De relacionamentos possessivos, namoros doentios, que se a pessoa não entrega para o outro o que ela deseja, inferniza a vida do outro. Se você não me dá o que eu tenho, então paz você não vai ter. Foi o que ocorreu com ela. Aqui. José, então, fugiu daquilo. Ele diz, existe uma tentação real e não dá para ficar brincando com isso. Fugiu. A quarta lição que nós podemos ver é uma maneira de lidar no coração com isso. Recebendo injustiças como provação do Senhor. Veja o que nos diz os versos de 16 a 20. Conservou ela junto de si as vestes dele, até que seu senhor o tornou a casa. Então lhe falou, segundo as mesmas palavras, e disse, O servo hebreu que nos trouxeste veio ter comigo para insultar-me. Quando, porém, levantei a voz e gritei, ele, deixando as vestes ao meu lado, fugiu para fora. Tendo o senhor ouvido as palavras de sua mulher, como lhe tinha dito, desta maneira me fez o teu servo, então se lhe acendeu a ira, e o senhor de José o tomou e o lançou no cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados, ali ficou ele na prisão. Como foi possível para José manter-se piedoso e santo no meio de tremendas injustiças e sofrimento aqui? Eu penso que, embora não esteja explícito no texto sagrado, nós podemos concluir que ele reagiu àquelas injustiças, não repensando quem Deus é, mas reinterpretando o que as circunstâncias são, à luz de quem Deus é. O Senhor está me provando. Você não vê da parte dele a murmuração, a reclamação, a crise de fé, o abandono. Porque certamente ele diz, Deus está comigo como estava. E o texto sagrado nos afirma ao ouvir as acusações da sua esposa Potifar condena José ao cárcere o que é curioso porque se ele era escravo e o escravo era considerado como uma propriedade a acusação aqui é gravíssima não seria de se estranhar que o senhor pudesse pedir para executar o próprio José será que ocorreu aqui algum tipo de intervenção sobrenatural da parte de Deus não permitindo isso é possível eu penso que seja mais provável que aquele homem conhecia aquela mulher. E que aquela narrativa não era uma narrativa tão verossímil assim. Né? E aí, claro, mas ele tem uma imagem pública, como um, um líder, uma pessoa de autoridade, que tem uma acusação feita da sua própria esposa contra ele. E a maneira que ele encarou, para, que ele achou para resolver essa situação, foi condenando o próprio José à prisão. Agora você passar por uma experiência, imagine se você, e coloque-se no lugar de José, algo que você sabe que foi inocente, diante de Deus e diante da sua própria consciência, mas todo mundo ao redor está lhe tratando como culpado, você é julgado como um tal, e é sentenciado. Como você reagiria? Isso me faz lembrar de uma afirmação de Loupiolo no livro... É... O desejo de agradar homens. Eu acabei comprando porque aquela afirmação que um colega meu fez, dizia, eu preciso ler esse negócio, meu próprio coração. Ele dizia algo mais ou menos assim, eu não vou citar literalmente, vou citar de memória. Na vida nós, possamos, nós podemos passar por situações injustas, e termos o nosso nome é, enlameado, escarnecido, sem ter tido culpa nessa história. Se Deus não estiver governando o nosso coração, o homem natural lutará pelo seu orgulho, se abaterá profundamente e fará o que for possível para reverter a sua imagem. Afinal de contas, ele foi fruto de uma injustiça. O cristão, pela consciência da soberania de Deus e da sua providência, sofrerá os danos, sentirá a dor e o peso da injustiça como qualquer outra pessoa, mas deixará nas mãos do Senhor. A reversão da sua imagem pública, se Deus quiser, e no tempo que Deus quiser. Porque diante do Senhor, que é quem importa, Ele sabe qual é o seu estado. O quanto que uma injustiça ou uma calúnia lhe derruba? Você pode querer até acreditar que você está preocupado com a glória de Deus e o seu testemunho cristão. Mas, na verdade, a crise que pode se estabelecer de profunda incapacidade de lidar com aquilo, se isso afeta a sua adoração... Se você questiona os céus, se você duvida da bondade de Deus, você se sente abandonado pelo Senhor. Estes são muito mais evidências de um ego inflado e de uma piedade autocentrada, buscando a própria honra e o reconhecimento de que é a glória de Deus. Se Deus é soberano, e na é sua soberania nos permite passar por certas circunstâncias, ele é a fonte necessária para nos dar a força para enfrentarmos. E ao seu tempo, ao seu modo, ter este quadro revertido. E se não tiver, a minha dignidade está naquilo que Cristo fez por mim, não no reconhecimento público que as pessoas têm de mim. A busca e a preocupação pela reputação mostram muito mais no trono da nossa vida o nosso próprio ego do que o nosso Redentor. Toda a eternidade estaremos na presença do Senhor, acolhidos e celebrados como dignificados pelo sacrifício do Cordeiro. Por que nos abatermos tanto quando a injustiça vem sobre nós? Abater a nossa alma. Eu não estou falando de omissão aqui, de fazer o que não pode. Estou falando de estar da alma. O que ocorreu com José foi precisamente, elas são vividas diante do Senhor. Irmãos queridos, preste atenção. Como você reage no meio das provações da sua vida? Das dores, das injustiças, das dificuldades. Que impacto ela causa na sua espiritualidade, na sua devoção? no seu fervor, afeta, a solução está em a gente viver estes dias diante do Senhor. Aquele Deus que fere é o que cura. O Deus que manda aprovação é o que manda o livramento. Aquele que nos coloca sob teste é aquele que nos acolhe e nos conforta também. E por fim, nos versículos de 21 a 23... Nós lemos o seguinte: O Senhor, porém, era com José, novamente a expressão. Ele foi benigno, ele deu mercê perante o carcereiro, o qual confiou às mãos de José todos os presos que estavam no cárcere e ele fazia tudo quanto se devia fazer ali. E nenhum cuidado tinha um carcereiro de todas as coisas que estavam nas mãos de José, porquanto o Senhor era com ele e tudo o que ele fazia o Senhor prosperava. Como alcançar elevadas virtudes morais na vida? E aí eu digo, dedicando no seu inferno serviço ao Senhor. E coloquei inferno entre aspas aqui, obviamente. Né? Dedicando nos momentos mais difíceis da sua vida. Quando as coisas parecem que não estão dando certo de jeito nenhum. Quando aquilo que parecia que não tinha condições de piorar se mostra ainda pior no dia seguinte, no outro dia. E você reage àquilo dizendo, ó Deus, eu vou te servir. O Senhor está me provando, mas o Senhor é soberano E é no meio dessa dificuldade que eu preciso ainda mais do Senhor Porque humanamente falando, já faz quilômetros que passou da minha capacidade de seguir adiante E por isso mesmo, é que eu recorro ao Senhor Porque o Senhor é a fonte, quando a minha fonte seca O Senhor é a força, quando a minha força acabou O Senhor é a virtude, quando já não há mais de mim quando deseja chutar o pau da barraca, xingar até um dia de fúria. Lembra daquele filme? Um dia de fúria. O cara levava a vida legal, até que a cor e ele virou o capeta. E às vezes a gente deu então, chega, cansei de ser um bonzinho. Agora você é um. Rei pra cima de mim, pra você vê o que, é que vai acontecer. Como é que a gente não vira esse monstro? Quando a gente busca na fonte da virtude o Senhor. E aqui o texto sagrado diz: o Senhor era com ele, o Senhor era com ele. A virtude de José não era José, era o Senhor com ele. Preste atenção, em nome de Jesus, não se iluda com imagens públicas de piedade e de devoção que muitas pessoas demonstram. Isso pode ser fake. E se você é amado por Deus e você está confiado na sua própria piedade e capacidade, está começando a se achar muito bom, Deus, por lhe amar, vai lhe dar uma boa aprovação <risos> para você reconhecer que a fonte da virtude é Ele e saber dar a Ele toda honra e toda glória. O Senhor era com José e este cresce na confiança pessoal em Deus. Ele tinha ouvido as promessas, mas era um adolescente imaturo. E está crescendo na dependência de Deus, exatamente nas provações da sua vida. Deus é a fonte da virtude que eu preciso, porque em mim não está essa capacidade. Sei da promessa, mas sei quem eu sou. A chave do sucesso moral de José não estava nele, estava fora dele. O seu vigor espiritual vinha da graciosa presença redentora do Senhor. O Senhor era com José, repetido aqui várias vezes nesse texto que nós lemos. Aqui apresenta aquilo que em teologia nós chamamos do princípio Emanuel, o Deus conosco. Cristo disse, sem mim nada podeis fazer. E por que, é que nós ficamos medindo a nossa capacidade de reação na vida, na nossa própria força, na nossa própria fé? Sem Cristo nada podemos fazer. Paulo disse, não eu, mas a graça de Deus em mim. Para que José tivesse tônus espiritual, força espiritual, suficiente para enfrentar a absurda carga de poder que viria sobre os seus ombros depois, como o segundo homem mais importante do mundo, ele precisaria ter absoluta certeza de que todas as virtudes que ele tinha, eram tão somente fruto da graça divina, ele era apenas um mero coadjuvante da grande redenção que Deus estava trazendo para a humanidade. Deus é o Redentor. Ele é o Glorioso. Ele é o Virtuoso. Nós somos só canais disso, nas mãos do Senhor. E para isso, José teve que aprender a se esvaziar de si mesmo, sendo levado aos limites da capacidade, e até além dele dizer, não sou eu. Eu não daria conta. E viver isso, é a graça de Deus em mim. Qual é a mensagem desse texto? A presença divina, além de ser aterradora a pecadores como nós, é também santificadora e capacitadora para todo bom propósito divino através do seu povo. Deus está alertando aqui nesse texto o seu povo da aliança, os hebreus recém saídos do Egito, a aprenderem a viver sob a consciência da plateia de um só, o santo, justo, poderoso e gracioso Deus é isso que importa, porque dele, e para ele, e por ele, são todas as coisas, a ele seja a glória eternamente, amém, diz o apóstolo Paulo, escrevendo os romanos. Portanto, o povo hebreu precisava aprender que não eram, não seriam os egípcios, com as suas ameaças e tentações, nem seriam as circunstâncias adversas da vida, o um mar diante de si, ou as pragas, não seriam as ameaças do mundo de que iria destruí-los, matarei todos os meninos, acabarei com a raça de vocês, não seriam as tentações dos cananitas, de prosperidade dos deuses, da terra, nada disso que deveria governar o coração do povo de Israel, mas o gracioso Redentor do Senhor. E Deus está mostrando isso para o seu povo através da vida de José. Um jovem, naturalmente, por mais piedoso que fosse, não teria condições de enfrentar tudo aquilo com tamanho alto e verso. Ele conseguiu porque o Senhor era com ele. É isso que Deus está dizendo. Tanto mais virtudes reais nós desenvolveremos, quanto mais do próprio Cristo em nós existir. Nunca será por uma mera capacidade de imitação e obediência. Tolo, superficial, religioso, independente de Deus é aquele que acredita nisso. Acima de tudo, será pela força da presença de Deus a nos redimir, desde o nosso próprio coração, para termos um olhar e uma preocupação menor conosco os mesmos, e mais com o reino de Deus e com o seu Redentor Jesus Cristo. E, precisamente, será somente à medida que nos rendermos mais a glória de Deus e a sua vontade, que a glória da sua majestosa presença, se mostrará mais eficaz em preencher o nosso coração nele e nos conformar à imagem do seu Filho Jesus Cristo. Queridos, eu confesso para vocês que, por vezes, eu olho e me decepciono tanto com o meu próprio coração, e essa verdade do Evangelho é o que me dá esperança. É o Senhor. O recado, para nós, é o seguinte. Diferente do que se imagina o senso religioso comum, preste atenção porque isso é o senso religioso comum. Toda religião se pensa assim, inclusive os cristãos meia boca aí, que não entendem o evangelho. Diferente do que imagina o senso religioso comum, as verdadeiras virtudes morais pessoais, amplas e profundas, não só as ações externas, mas também as razões internas do coração. A verdadeira piedade não é produto de autoindulgência humana. Até mesmo o diligente esforço, sem uma consciente dependência de Cristo, é uma religiosidade ímpia. Facilmente admirada pelos homens, mas abominada por Deus, porque é independente dele de sua graça. É confiada na sua própria autogestão espiritual repleta de autonomia, de independência, de autoconfiança e autoglorificação. Por isso que gente religiosa gosta de ser elogiada. Já parou para perceber? Todo religioso gosta de ser elogiado. Fulano, digno, suas orações, suas palavras, o que é isso? de sua, né? Deus não medirá esforços para arrancar do coração dos pecadores amados por ele esta danosa praga da justiça própria. E é em sua infinita e santa sabedoria que ele usará o que for necessário para nos despir de nós mesmos, a fim de que nós nos revistamos do seu Filho Jesus Cristo, nosso Redentor. Concluindo, não importa quantos recursos nós tenhamos em nossas mãos, só as obras purificadas pela graça são aceitáveis diante de Deus. Por isso que a valorização do reino é tão diferente da valorização dos homens. Jesus falou que aquela viúva deu mais do que todos os outros ofertantes, porque ele não olhava o valor absoluto, mas vai lá, a importância do coração para ela, aquelas pequenas moedinhas, o menor será o maior no reino dos céus, não é a virtude que eu produzo, mas a profunda consciência da graça de Deus em mim, que me torna realmente humilde e santo nas mãos do Senhor, para sermos capazes de dar bons e vivos frutos para o Senhor, precisamos primeiro morrer, para que então Cristo vive em nós, dores, lutas, provações e agonias, são recursos da providência, para nós encontrarmos mais a Cristo na cruz da nossa vida Ele que é a fonte de toda virtude, Curve a sua cabeça vamos falar com o Senhor ó Deus bendito, nós te rendemos graças pela tua palavra te louvamos pelo teu filho Jesus entregue por nós Ele cumpridor perfeito da tua lei das exigências internas e externas. Ele, o verdadeiro piedoso. Ele que ofereceu um sacrifício perfeito e capaz de aperfeiçoar aqueles que se chegam pela fé a Ele. Que rendemos graças por Ele. Pedimos a graça do Teu Espírito de nos trazer ao Teu Filho Jesus. Pedimos a graça do Teu Espírito de nos dar a real convicção de pecados Ajuda-nos a entender que nossas obras de justiça são como trapos de imundícia diante de ti. Como diz a tua palavra, nós não temos o que apresentar digno do Senhor, porque toda justiça e toda piedade e toda virtude que temos é fruto absoluto de tua graça. E somente por isso podemos dizer somente ao Senhor toda honra, toda glória e todo louvor. Agora olha para nós nesta manhã, Senhor. Olha para aqueles que têm enfrentado lutas em sua vida. E que tem muitas vezes dito e sentido em seu coração, eu não aguento mais, está forte, está além da minha capacidade de administrar ou de reagir. Estas tentações, a essas dúvidas, a essas angústias, Senhor, socorre-nos, assista-nos, remova diante dos nossos olhos o peso daquilo que nos amedronta e ponha o Senhor mesmo diante de nós. Ser conosco, como tu foste com José para que sejamos revigorados, animados, motivados, Senhor Deus, a viver para Ti, quando nós mesmos já não damos conta. Ó oh, Senhor Deus, receba a nossa vida e ocupe o trono do nosso coração. Ajuda-nos a desistir da construção dos reinos pessoais, dos nossos projetos, e queremos apenas o favor do Senhor ajuda-nos a nos rendermos como aquele que serve ao reino do Senhor, ajuda-nos, é a nossa oração em nome de Jesus, amém.